0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дмитрий Прянишников, с которым мы обсудили мою любимую тему, это B2B-маркетинг. Дмитрий очень крутой спец, и мне нравится подкод их агентства. В отличие от нас, которые обычно работают с маркетологом со стороны клиента, агентство Дмитрия напрямую прям встраивается в компанию, работает вместе с собственником и оказывает там немного другие услуги, чем мы, но в принципе тоже комплексное. и мне очень нравится делиться с коллегами нашей экспертизой и получать от них их экспертизу. Очень интересный выпуск всем, кто к B2B-маркетингу относится, у кого B2B-компания или B2B-агентство. Слушайте выпуск до конца, очень интересно, куча полезной практической информации. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Дмитрий, привет! Представься, расскажи о себе в своей профессиональной деятельности.
1: Да, Саш, привет. Меня действительно зовут Дмитрий. Фамилия моя Прянишников. Я занимаюсь маркетингом уже 16 лет. Скажем так, набрал экспертность уже и в сегменте B2C, и B2B с конечными клиентами, с юридическими лицами. То есть выстраиваю маркетинг, помогаю, настраиваю, отлаживаю, беру клиента за
0: руку и веду его полностью по маркетингу во всех направлениях. Замечательно. Я занимаюсь тем же самым. И вот несколько уже было интервью с b 2 b и вот маркетинг, чем мне нравится, что здесь все конкуренты открыты, мы можем открыто говорить про что мы делаем, как мы продаем, как мы там ведем клиентов, ну и все это либо можно снаружи посмотреть, либо мы это делимся и... Мне нравится, что ко мне как бы приходят мои, по сути, конкуренты, и мы можем эту тему открыто обсуждать. А давай, в общем, подойдем, какие есть особенности B2B, особенности, наверное, выстраивания и маркетинга, и продаж, потому что здесь, наверное, одно без другого работать не будет.
1: Да, ты прав. На самом деле, сразу скажу в ответ на твое, скажем так, мнение о рынке о наших конкурентах, о наших, скажем так, друзьях и коллегах больше, да, потому что чем, скажем, интереснее бизнес-клиента, тем охотнее мы делимся друг с другом и обсуждаем какие-то мысли, и вместе их продвигаем. Это очень классно, очень здорово смотреть, что получается действительно в сложных тематиках. Что хотел сказать по поводу вообще B2B, то B2B достаточно своеобразный рынок, и он строится больше на сегодняшний момент на доверительных отношениях, на долгосрочных отношениях. И жалея найти, привлечь клиента, чем обработать его дальше, -то вести до сделки очень часто. Поэтому мы, например, специализируемся, да, мы работаем, мы делимся информацией о том, как, прежде всего, привлекать клиентов. И, в принципе, могу дальше рассказать, э, задавая вопросы, дальше вам расскажу по поводу того, как мы это делаем, как мы советуем ребятам делать э, и конкурентам, и партнерам, и клиентам.
0: Да, давай э, задам тогда вопросы. Типичный такой профиль Клиенты, которые приходят ко мне, и я думаю, что большинство B2B-компаний, которые B2B-занимаемся, это либо там производитель, либо оптовик, либо какой-то SaaS-сервис, у них э, хорошо налажено производство, то есть вот то, что они э, умеют делать, они это делают классно, либо там ну, какие-то уже отстроенные схемы, часто там сотрудники все на местах и вся, все эти иши, то, что называется, такие твердые. И э, работает это все за счет нетворкинга, э, за счет того, что где-то кто-то там э, знакомит, или там директор знакомится с кем-то еще, заводит в компанию и проходит... Процесс производства Но все-таки они приходят к интернет-маркетингу Они говорят, вот нам нужно Но у нас целевая аудитория супер-супер узкая Только вот инженеры по такому-то профилю Либо там компании только с таким акведом С выручкой там от Сталькита И часто это бывает, что там тысяча-две тысячи Компаний по всей России и продукт сам, он тоже такой узкий, с долгим сроком принятия решений, с большим количеством людей, которые в этом участвуют, с технической частью, с продажной частью. Расскажи, какие еще есть особенности, вот как ты видишь этих клиентов, которые к тебе приходят, и что вот у них есть общего?
1: Да, ты знаешь, я считаю, что... Ну, скажем так, в последнее время больше всего а, сталкиваюсь действительно с клиентами, которые действительно офигенно владеют своим продуктом, здорово его производят, знают его там качество, отличительные способности этого продукта, отличительные особенности этого продукта. Наша задача, как правило, сводится к тому, чтобы, ну, что мы называем, повернуть товар лицом, да, то есть некоторым образом упаковать этот продукт так, чтобы он стал а, интересен, скажем, не только узкому специалисту, а непосредственно даже руководителю компании, узкого специалиста всех клиентов таких компаний таких даже узких узкопроизводящих компаний действующих в узком сегменте, можно разделить на две группы это обычные клиенты мы их так обычно называем и так называемые идеальные клиенты обычные клиенты это как раз а, те самые специалисты узкие как правило это руководители отделов это там инженеры и так далее которые ищут конкретный продукт ну допустим есть труба там определенного состава металлическая определенного диаметра и соответственно как правило такие вот обычные клиенты они берут, ищут в интернете, набивают слово труба 200 миллиметров, условно говоря, да, и э, смотрят топ 10 таких э, производителей. После этого рассылают им запросы, да, и у кого в среднем там дешевле или есть наличие или готовы к поставке, у того собственно и заказывают. Здесь специфика такая, что кроме чем ценовыми факторами или какими-то факторами близкими к ценовым, ну, например, опять же, наличие и так далее, и здесь особо не поработаешь. Поэтому слова «качественный» в данном случае очень блекло выглядят на фоне более низкой цены, скидок и так далее, и так далее, такой лояльности ценовой. Есть те клиенты, которых мы называем идеальными клиентами, да, это, как правило, руководители предприятий, которые имеют какую-то цель да, обычно эта цель выражается ну, в экономических параметрах. Например, снижение себестоимости продукции, рост производительности, повышение маржинальности, прибыльности и так далее. А очень часто эта цель выражается в том числе в систематизации процессов. Ну, значит, что я рос хаотично, продавал всем подряд, все у меня классно было, здорово-здорово, а теперь я устал, что мои менеджеры шаля и валяя работают, там что-то не успевают, что-то не доделывают. Но пока прибыль есть, как бы я на это закрывал глаза. А как только я хочу что-то ну, выстроить в некую систему, да, в какую-то такую понятную, логичную и имеющую какой-то прогнозируемый результат, то я, соответственно, хочу все делать дело систематизировать. И очень часто а, работа как раз даже в узких тематиках а, при правильной подаче, упаковке продукта да, а, позволяет работать именно с идеальными клиентами, находить этих идеальных клиентов и общаться именно с ними, поскольку решение, которое принято руководителем на высшем уровне, гораздо проще решается на более низком уровне. да, То есть руководитель сказал «Так, ребят, работаем с ними», и, соответственно, все э, подчиненные сразу говорят, да, давайте обсуждать условия. Когда мы заходим снизу, работая с каким-то директором по маркетингу э, пресловутым, э, каким-то главным инженером и прочее, ну, в зависимости, опять же, от авторитетности этого человека в компании, то не всегда, далеко не всегда наши предложения, предложения там до любой вообще даже, скажем, узкоспециализированной компании доносятся до руководителя в нужном ключе. Обычно говорят, у нас есть вот такой бюджет, который руководитель, возможно, одобрит. Поэтому какие-то интересные моменты, классные, обычно теряются. Ну, соответственно, и каналы привлечения клиентов в, при работе с обычными клиентами и при работе с идеальными, они разные. И наша задача на сегодняшний момент поработать и с одной группой, и с другой. А при этом вот такое вот деление, достаточно понятное и простое для клиентов, да, которое мы озвучиваем, оно в итоге, ну, скажем так, находит отклик. Да, люди начинают понимать, о чем речь, как это работает и так далее. Мы обычно там накидываем еще примеров, но в целом наша проблематика на сегодняшний момент сводится именно к этому. Разделить на такие вот целевые аудитории группы, выделить их факторы принятия решения. Они при этом разные. Опять же могу привести пример, допустим, если говорить про привлечение магазинов, да, давайте просто назовем их слово магазин, да, то есть я произвожу что-то и а, ищу там дилеров или магазины, которые будут продавать это а, по своим регионам, по своим рынкам. Как правило, все считают, что нужно просто дать им каталог этим Магазином, они сами зайдут, там что-то повыбирают по своим каким-то внутренним мироощущениям, и, соответственно, у нас что-то купят. В результате мы вынуждены ориентироваться только лишь на понравится, не понравится, да, и раздувают, как правило, склад, сильно расширяют ассортимент продукции для того, чтобы просто соответствовать вот этому магазину. По факту же, если мы рекомендуем определенный ассортимент, определенным образом его продаем, то эффективность этих действий взрастает в разы, потому что магазин ру руководствуется, как правило, двумя факторами. Цена – Маржа, точнее, не цена, а маржа, а то есть сколько он заработает с одной единицы продукции, и ликвидность, насколько быстро, просто без дополнительных каких-то заморочек он продаст тот или иной продукт. Так вот, если мы свой продукт раскручиваем на рынке, мы там вешаем там, щиты по всей России, даем рекламу, массированную по телевизору и так далее, продукт начинают узнавать, и, соответственно, магазин охотнее а, у нас его закупает, несмотря ни на какие дополнительные там, а, издержки, которые у него возникают. То есть факторы принятия решения здесь такие.
0: Смотри, вот ты, когда говорил про идеальных клиентов и обычных, очень интересная получается цепочка, потому что я вот, как и многие, кто работает с B2B и, в принципе, из диджитал-агентств, когда они растут, они понимают, что лучше работать только с клиентами, которые дозрели, у которых там, которые уже готовы к тому, чтобы делать маркетинг, тем более комплексный, который не только про лидогенерацию и не про сопротивление со стороны руководства. В принципе, вот эти компании, которые доросли, они часто дорастают до той же истории, и получается, что мы, мы такую делаем ситуацию не то, что вин-вин, но такую цепочку, что мы работаем только с клиентами, которые доросли, и советуем им работать только с идеальными клиентами, и тогда, как бы все зарабатывают, все классно работает, а маркетинг приносит свои плоды в том виде, в котором остальные люди хотят про это, чтобы там приходили лиды, чтобы узнавание продукта повышалось и всем работать проще, все зарабатывать деньги лучше это мне кажется такая классная получается цепочка давай я тебе несколько приведу отговорок и сопротивлений которые приводят клиенты когда ты к ним приходишь и предлагаешь услуги маркетинга в b2b и ты как бы немножко поработаешь с возражениями можно сказать так вот на такие истории во первых у нас очень умная целевая аудитория она интернет ваш вообще читать не будет, и их и в соцсетях нет, они инженеры, и они и так нас знают. Если им нужно, они зайдут зайдут на десятую страницу на нашем сайте, скачают PDF-ку, и там на 15 странице найдут ответ на свой вопрос То есть им не нужна никакая помощь. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, опять же, смотри, здесь два канала, как, как я и говорил, две целевых аудитории принципиально, да которые, первое, это действительно специалисты, которые зайдут там на какую-то страницу и так далее. Это одна история, сейчас поясню. И вторая история, когда мы... Тот же самый идеальный клиент, да? Он в этом случае руководитель предприятия. Он, возможно, даже и не знает, что есть мы и что мы своими действиями можем решить его задачу, допустим, там роста производительности и так далее. Ну, например, как вот интересный такой заход, да, был компания занимается поставкой теле и видеооборудования. А непосредственно там студии рекламы, которые записывают рекламу, да, там у них из клиентов были а, государственные телерадиокомпании и прочее-прочее. Соответственно, когда мы стали искать пул коммерческих клиентов, которые могут у них заказать оборудование, да, а, мы фактически первое время буксовали. Мы не могли понять, как это все дело продавать. Однако, прежде всего, самая главная цель состоит в том, чтобы упаковать продукт. Да? И если мы говорим про то же самое телевидеооборудование, то мы предложили комплексную услугу создать, так, которая будет называться корпоративное телевидение. А корпоративное телевидение, ну, это, по сути, некая студия, которая записывает какие-то там корпоративные новости и транслируются эти новости по всем филиалам, офисам этой крупной компании. Соответственно, статистически э, все это влияет, допустим, при трансляции правил техники безопасности количество вот таких вот скажем происшествий на производстве резко падает. да, То есть есть даже процентовка, есть определенные исследования, что снижаются именно риски по а, нарушению техники безопасности и соответствующие убытки для репутационной и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, при правильной упаковке продукта а, руководитель компании очень часто не знает, что есть такая штука, которая ему может помочь. Он продолжает вкладывать там, в более прочные каски, там, да, а, допустим, в журналы, с а, которых надо расписываться, чтобы если какое-то ЧП произошло, то он был бы защищен на самом деле, предлагая, упаковав вот таким образом услугу, да, которая включает и поставку оборудования, и подбор, и наладку, и так далее, и так далее, маржинальную классную услугу, мы уже звоним в холодную, да, и ищем тех самых идеальных клиентов, тех самых руководителей, потому что именно они ничего искать в интернете не будут. Это действительно. То есть этот пул мы покрываем вот таким способом. А возвращаясь к обычным клиентам, да, так, скажем так, то есть это технически подкованные, образованные люди и так далее, и так далее. Здесь э, мы, когда общаемся, опять же, в этом направлении, мы говорим о том, что вас, таких много, да, то есть написав тот или иной запрос, поскольку человек знает, что он хочет купить, ваша задача с ним прокоммуницировать и, опять же, закрывать в том числе его потребности. А, и когда даже мы, вот, допустим, в холодную звоним мы попадаем на а, человека, который, допустим, просто маркетолог там, или руководитель отдела маркетинга, и мы понимаем, что мы не можем выйти на собственника, на директора и так далее, то одним из заходов является такой, то, что нам удалось а, снизить расходы на маркетинг, на привлечение клиента там на 15%, маркетолог этой компании, получил троекратную премию. Да? То есть, когда маркетолога, руководитель отдела маркетинга слышат вещи, которые касаются именно его, это изначально цепляет. Но, опять же, это не, нельзя использовать как фактор стопроцентного принятия решения. да. Но, опять же, для первого диалога этого бывает достаточно для того, чтобы диалог продолжить. Соответственно, на это возражение мы, как правило, реагируем тем, что мы прорабатываем с вами целевые аудитории, сегменты, да, и для каждого определяем факторы принятия решения. И смотрим вглубь. Да, стараясь все-таки отстроиться от конкурентов. И поэтому, естественно, нужно прорабатывать любую аудиторию и исходить из именно вот таких точечных скажем так, ударов, да, а не публиковать какую-то общую информацию. За счет этого, за счет покрытия всей целевой аудитории, то есть если кто-то придет, придет, мы его обработаем. Если никто не приходит, то мы будем работать в активную, допустим, звонить там в холодную, по определенным там скриптам, по определенным офферам, по определенной проработке.
0: Вот, то есть мы давим именно на вот такой некий комплексный подход. Хорошо, возражение закрыл. Следующее возражение. Знаете, у нас в сфере все только на тендерах, а все тендеры, они куплены. Все. Нас, наверное, в интернете никто искать не будет. Услуги наши никому не нужны, все, кому нужно, уже все купили.
1: Слушай, но ну это вообще на самом деле огромный пласт. Есть очень много разных примеров. То есть, когда мы общаемся с клиентами, есть те, которые говорят, ну, мы работаем на тендерах и так далее. Обычно это такой, знаешь, такой щит, да, то есть от всех, что нам ничего не надо, нам ничего не надо. Вот. А у нас телемаркетологи, они зацикливают скрипт, и таким образом пробивают эту первичную защиту, оказывается, что, как правило, ну, есть, опять же, компании, у которых тендеры работают на 100%. Да, то есть для них это маржинально, они, например, там, эксклюзивные поставщики или производители, которые диктуют цену и тому подобное. Однако в большинстве своем, когда начинаешь говорить про тендеры, люди все-таки упираются в то, что это все-таки низкомаржинальная среда, и достаточно тяжело на ней играть, приходится где-то там проседать по ценам и спасает только объем, ну и, скажем так, постоянные заказы. А в любом случае, очень многие сидят на том, что у них уже сложилось как-то хаотично, да, получилось работать на тендер-хо, работал и все, и мы сидим как бы держимся за эту тему. Поэтому мы в данном случае а, начинаем раскручивать клиента, вытягивать из него по крупицам, а, со словами, что вы уверены, что вы всех клиентов покрываете, да, он говорит, да, мой продукт там, да, там, мы там эксклюзивные поставщики, мы говорим, смотрите, а если есть ваши конкуренты, которые являются не именно по вашему бренду, а есть конкурирующие, вы не хотели бы себе их хотя бы? А еще можно посмотреть смежных, да, на смежных рынках, там э, еще больше будет аудитории. Приведу пример компании, которая занимается вторичной переработкой полиэтилена. Соответственно, их целевая аудитория – это первое завода по производству труб. Таких там всего порядка там 50-70 на рынке. Заводы по производству кабеля, таких больше, там под тысячу тысячу, да, по России, и а необъятный рынок, тех, кто производит различные изделия из полиэтилен, начиная там, от ведер, там, заканчивая каким там садовым инвентарем и так далее. Соответственно, прорабатывая каждый сегмент этой целевой аудитории, нужно всегда исходить из того, что да, есть где-то крупняк, с которым действительно, ну, ничего, кроме не сделаешь, кроме чем выходить на тендеры, да, прорабатывать именно эту аудиторию. Но я всегда говорю о чем? Уверены ли вы, что вы знаете рынок полностью? Начинается это с бравирующего «да, да мы знаем, мы все друг друга знаем» и так далее. Как только мы касаемся более глубоко, даже я делаю там запрос по акведам, по, по оборотке и по всему остальному, мы видим, что таких игроков гораздо больше. И самое главное — направить, на мой взгляд, клиента на вот путь обдумывания, немножко слезть вот с этой вот темой того, что у нас все хорошо, на обдумывание еще есть рынок. Здесь я все поглотил, давай поищем что-то еще. Вот когда мы ловим клиента вот на этом желании, тогда и рождаются самые классные гипотезы, самые классные пути развития и и самое главное – переключить,
0: потому что дальше клубок раскручивается прям по ниточке, прям очень здорово. И там дальше можно работать. Отлично, это тоже разбито. Переходим к третьему. То, что вы нам сделали коммерческие предложения, там много разных источников, комплексная стратегия там на год, куда мы пойдем, зачем мы им делать. Но что-то мы не уверены. Давайте-ка стартанем там на месяцок вот по одному инструменту. И вот посмотрим, что вы нам скажете. Докажите, что ваш маркетинг работает. Слушай, ну это прям ты прям копаешь глубоко.
1: <смех> Действительно такие есть и такие возражения есть. Скажем так, я стараюсь, я всегда говорю так, что я никого не убеждаю и не тяну силком. Моя задача – показать возможности. Ребят, хотите, давайте вместе двигаться. Для меня это прям вот, ну знаешь, как тебе сказать, краеугольный камень, да, то есть если клиент э, сразу говорит, я готов там что-нибудь заплатить, а вы там сами дальше крутитесь, ну, честно, для меня это не клиент, потому что я прекрасно понимаю, что тем самым, что он говорит, что мы там что-нибудь попробуем, это говорит о том, что я перекладываю ответственность на вас, мои люди будут вести себя как захотят, э, не будут там вообще участвовать как-то в деятельности, и таких проектов было уйма, при том, что платили хорошо, <смех> а по факту получалось какое-то разочарование и с их стороны, и с нашей стороны. Поэтому в этом случае единственное, что я предлагаю всегда делать клиенту, действительно двигаться по шажкам, да, каким-то, да, я просто говорю, в каком месте мы действительно можем остановиться, да, а в каком мы остановиться не можем. И предлагаю клиенту принять решение, что да, мы идем дальше, и нет, мы не идем дальше. Если есть какие-то вопросы, возражения, давайте их обсудим. Но маркетинг... Это вот мое тоже глубокое убеждение. Маркетинг – это, прежде всего, гипотетическая вещь. Мы предлагаем какую-то гипотезу, ее прорабатываем, и вы соглашаетесь все прорабатывать вместе с нами. Если бы все знали маркетинг на 100%, знали, как это все работает, была бы одна крупная мегакорпорация, которая бы знала все, либо были бы все равные и равно зарабатывающие количество денег компании, да, которые знают все и знают стопроцентные условия Победы. Да, но такого не бывает, поэтому все все равно строится на гипотезах, и наша задача, прежде всего, клиенту показать возможности, которые он получит. Потому что, кстати, вот очень хотел важный момент сказать. Очень часто внедрение, вот, скажем так, комплексных продуктов, как вот я рассказывал про корпоративное телевидение, оно клиентам воспринимается как некая законченная услуга. То есть мы будем продавать корпоративное телевидение, у нас будут звонить люди. Значит, они будут приводить там 10 лидов в месяц. Из этих 10 лидов будет одна сделка. Т -т 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 -ты, и мы вот получим вот такой вот оборот. По факту работает это <шевкус touring> очень часто по-другому. После там, буквально 2-3 месяцев находятся два крупных клиента, которые полностью съедают производственные возможности этой компании. И узким горлышком уже становится производство. И в этом случае э, какое-то развитие, какие-то, скажем так, претензии относительно того, что нам мало будет лидов, нам будет плохо, мы быстро там э, не окупим и так далее, упирается в то, что производство просто не может себе это дело позволить. <с> Был, кстати, такой клиент, который сказал, что у него склады опустили. Звонил, ругался, говорит, что вы мне тут сделали, отключаете все эту к чертовой Вот, поэтому э, здесь я могу сказать о том, что на самом деле, опять же, важно просто быть с клиентом на волне, чтобы он действительно поверил. А это, кстати, факторы доверия. Здесь, я считаю, что в нашем рынке, в принципе, да и на любом рынке, э, нужно работать над репутацией. Сейчас вот репутационные моменты очень прям выходят на первый план, и я считаю, что многие из даже заводов, э, брендов заводов, там, производства и так далее, можно строить на личности руководителя, личности собственника. Да. Очень часто это, это спецы, которые еще выросли там из начала двухтысячных, у которых огромнейший опыт, они там знают, как это выстраивать, и эта личность позволяет выстраивать контакт прямо на первом же, скажем так, при первом же разговоре. И, на мой взгляд, это тренд. Поэтому
0: но я это использую, советую использовать вам. Я думаю, что классно будет работать в любом рынке. Да, также работает и в маркетинге, в b 2 И мне понравилась твоя э, история про то, что там производство уже не может выполнять заваленное условно заказами, э, потому что это мне напомнило мою мысль. Она может быть для большинства людей покажет такой стандартной, как бы логичной, но э, в одно время она мне очень помогла. Когда мы я вот начинал оказывать услуги, там вот это строить агентство, ко мне приходили клиенты, и все это воспринимал как, ну, что-то такое эфемерное, то есть да, ты сделал, ты, ну, какие-то потратил часы на все это, ты передал клиенту. А вот аналогия веб-студии как завода, как вот, что есть производство, есть продажи, и что реально это то же самое, как, как будто физически, у тебя там станок, у тебя там три станка, нужно четыре, либо там какие-то проблемы, как есть какая-то книга, по-моему, цель называется как раз так, производственный роман, так, как раз про руководить такой всего завода, очень классная, вот что это можно такой привести налоги для меня это ну какое-то время была такой очень большой поддержкой мне очень понравилось это такое было небольшое отвлечение давай дальше про уже Выстраивание маркетинга Мы тут недавно в одном из подкастов обсуждали Как должен выглядеть отдел маркетинга в B2B И мне очень понравился вот спикера Ее видение про какие должны быть люди Что должно быть два маркетолога Один такой как бы зажигалка Который вот как раз искать гипотезы Там что-то тестировать А второй про аналитику, статистику Вот это тормоза первого иногда и так далее Какое твое видение идеального отдела маркетинга Для B2B компании И как вообще все это должно быть выстроено
1: Саш, я думаю, ты согласишься, что для
0: тебя, для меня идеально а, отдел маркетинга в нашем лице с тобой, да? Ну, я, кстати, за то, чтобы был маркетолог на стороне клиента, и вот мы уже с ним работали. И, вот, и комплета тоже вот с Андреем Гавриком мы говорили, у них вот тоже такой подход, чтобы вот был еще один человек, который не ты продавливаешь условно собственника, а вот, вот этот вот, как говорит Андрей Гавриков, этот интерфейс подключения агентства и собственника. Слушай, ну это как раз, наверное, принципиальное
1: немножко отличие от клиентов, с которыми мы работаем о тех, которыми работаешь, допустим, ты, Андрей. Мы выстраиваем прежде всего коммуникацию с собственником и э, пытаемся прежде всего выстраивать все с головы. да, То есть собственник прежде всего транслирует свое видение бизнеса. да, Если собственник решил, что он будет продавать дорого, то предлагать ему какую-то функциональную модель, которая будет зарабатывать на том, чтобы делать потокового клиента дешевого, да, ему будет просто притить. А однако, ну, если мы продаем это маркетингу, да, ему, может быть, это будет интересно, однако он тоже будет думать, как это донести до собственника. Да, я согласен, работая с маркетологом, можно упростить. Блин, но ну, я могу тебе сказать, что зависит от маркетолога на самом деле, потому что бывает такое, что люди просто боятся что-то сказать там, да, и не могут донести никак цель. А, в результате приходится обходиться минимальными бюджетами, и это бретит и нам, и ему, и вообще всей компании. И в результате, а, поскольку маркетолог ближе к телу, да, то всегда виноватым будем мы. вот Поэтому, если говорить про нашу предпочтительную, нашу модель работы, то мы предпочитаем работать, работать с собственником, и далее а, настроив процесс, объяснив собственник, как все это дело должно работать, почему и так далее, мы уже вместе с ним, скажем так, выращиваем человека, который а, потом эту идеологию несет в массу. Да, для нас это более лояльный способ работы, и мы, скажем так, направляем далее на выбор этого человека. Что касается структуры, ну да, конечно... Все будет зависеть непосредственно от вообще подходов, от той группы, с которой он работает. У меня есть клиенты, которые вообще работают без маркетинга, которые работают вообще без продажников есть такие, да, которые работают вообще на сарафанном радио и в ус не дуют, да, то есть им вообще все равно на все эти ваши премудрости, да, даже вместо CRM у них Excel. Вот, при этом достаточно оборочистые компании, хотя это очень удивительно, как это все может работать. Что касается маркетинга на стороне клиента, Мое мнение такое, что если говорить прям именно про людей, то, наверное, это должен быть человек, который э, умеет донести позицию прежде всего свою, а наша задача сделать нашу позицию близкой для него. Вот, наверное, из таких вот качеств. Что касается именно характеристик ты знаешь, ну, все это по-разному, все это, наверное, касается конкретных ситуаций, я даже не могу сказать, честно говоря, кто-то там задвиж, кто-то более за статистику. Это выглядит логичным, на самом деле, это выглядит логичным, но я, скажем, больше всегда стараюсь общаться с руководителем, с собственником и доносить ему свою точку зрения, и мы как бы как агентство, скажем, бутикового формата, да, такого, мы больше набираем именно долгосрочных клиентов, и 90%, наверное, да, клиентов, с которыми мы общаемся, представителями, это все-таки собственники, руководители, директора.
0: Ну, вы научились работать с этой аудиторией. Очень круто. Я пока у себя не увидел, как это технически реализовать. То есть это нужно либо, чтобы я в каждом проекте был прям на 100%, либо там таких же людей, как я. У меня пока их нет в команде. То есть у меня есть, ну, пока что они только выращиваются. Давай немножко про инструменты. Какие ты считаешь сейчас вот самые недооцененные и актуальные инструменты B2B-маркетинга? Я скажу свой топ. Наверное, это для меня это всегда вот outreach cold calling, э, эти холодные звонки, и контент-маркетинг. Какой твой топ? Слушай, я бы сказал, что да, действительно, самые, наверное, недооцененные,
1: и это действительно холодные звонки. Опять же, я знаю даже, почему они недооцененные. Потому что самый ходовой способ, который идет уже, там не пойми, сколько лет, да, это когда берут просто какого-то менеджера, считая, что он это, должен быть человек там, с горящими глазами, там, там, продавец от бога, какой-то там мега-мега-мега. А по факту это человек, который приходит, ему дает какие-то каталоги там, продукции, говорят, сам ищи базу, сам звони, сам пили, сам нам нужны продажи. Ты же молодец. Соответственно, этот человек, как правило, вообще не понимает, как это все доносить, как это упаковать. Как правило, все это не упаковано никак. То есть, единственное, что он может делать, это звонить, там, вам нужны гвозди, там, да, вы покупаете гвозди, я знаю, что у вас там есть гвозди, да, пожалуйста, пришлите заявочку, я вам ее рассчитаю, и там скину вам цену. Если что, там я вам сделаю скидочку. Вот такой как раз э, холодный обзвон, и он заключается в принципе в том, чтобы как можно больше клиентов позвонить и выбить максимальные скидки, но по факту это очень работает слабо, низкая маржа, и такой менеджер начинает жаловаться очень быстро, быстро выгорает, и на самом деле все действительно возвращаются к тому, что это не работает, да, все хотят работать на входящих звонках, поэтому вливают деньги там в контекст, в SEO и так далее, а если если товар востребован, продукт востребован, скажем так, и B2B, и B2C, там, допустим, те же самые системы видеонаблюдения, да, то порядка 80-90% трафика – это просто розничные заказы на одну-две камеры, которые, от которых просто все страдают, B2B именно компании. Да? Поэтому действительно холодные звонки при правильной упаковке, при том же самом, как ты правильно заметил, контент-маркетинге, да, то есть правильно упаковать, объяснить, почему клиенту нужен именно э, наш продукт и как он решит его задачу как руководителя, вот именно этого действительно не хватает, это недооцененные инструменты, но они сложно настраиваемые. То есть тут, конечно, чтобы получить какую-то эффективность, нужно постараться, нужно подумать, посоображать. А, как правило, никто этим не хочет заниматься, все говорят, там, это текучка, я занят, у меня тут, понимаете, другие проблемы и так далее, и так далее. Но это до поры до времени, пока те самые постоянные клиенты маржинальные не начнут просто уходить там по разным причинам, да. И тут люди просто хватаются за сердце, что делать, откуда брать, начинают заливать в рекламу тонны денег, начинают э, видеть, что не всегда это они эти деньги окупаются, начинают продумывать какую-то там тактику, стратегию, и все это действительно начинает жрать просто кучу времени. Чуть пораньше возьмись, все было бы здорово. И все каналы были бы продуманы и все проработаны. То есть я бы да, действительно вот отметил вот эти два, наверное, фактора. Все остальное более-менее действительно востребовано, так или иначе, но опять же я говорю, по моей практике очень многие сидят на сарафанном радио и имеют особенно в связи с событиями там годовой давности, в большинстве даже есть проблемы именно с производством, с поставками, да чем с продажами. То есть это прям тренд. Вот. Однако святое место пусто не бывает, происходит перенастройка рынка, да, одни вырастают, производства растут. А там, где поставки прекратились, соответственно, тут есть определенный тренд. И тренд этот заключается в том, чтобы, ну, в частности, пересадить клиентов с импортного продукта на нашего производства. И вот с этой проблемой, а это проблема упаковки, это проблема не денег, потому что если до этого пользовались каким-то немецким оборудованием, а сейчас там, нужно там, российское, да, то приходится бороться со стереотипами, приходится выходить на неценовые факторы, Факторы, потому что все знают, что немецкая будет дороже, чем российская, но российская просто не хотят покупать. Поэтому наша задача, именно как маркетолога в данном случае упаковать, донести ценность, да, закрыть страхи, вот это все сформулировать посредством того же самого контент-маркетинга, да, и после этого уже брать и искать в холодную, потому что никто не, не планирует себе менять немецкое сразу на русское и не ищет в интернете, как поменять немецкое на русское. Все будут до последнего стараться немецкое, там, втыкать палки, там, ставить шестеренки от различных, там, за запчасти доморощенные, да, но так, чтобы это все как-то работало. Ну, вот, соответственно, такие вот, да, инструменты,
0: наверное, топ недооцененных. Слушай, да, сейчас, мне кажется, такой самый рассвет B2B-компаний в России, тем более большинство из них не оцифрованы, они вот выходят в интернет. И у меня сейчас, например, большое количество лидов, входящих вот именно на услуги B2B-маркетинга. Я не до конца это связал с тем, что просто я в этом году в 10 раз более активен, чем э, там был до этого именно про там бренд, про э, контент-маркетинг и так далее. А, или это общий э, рост рынка, но мне кажется, рост рынка там точно есть. Так что B2B-компаниям прям необходимо... Развиваться сейчас и пора идти в маркетинг, пора уходить сарафан. Даже не уходить, сарафан никто э, не забирает его. У вас а у вас будет и сарафан, и маркетинг, и вы будете более устойчивы для любой э, ситуации, которая там еще может произойти на рынке. Дмитрий, спасибо тебе. Мне кажется, мы так вот хорошо прям по таким болям пробежали, наверное, так и назовем как-нибудь выпуск про что-нибудь более B2B, что-то подобное. Расскажи напоследок, вот на самом деле ли все так гладко с тем, как говорят B2B-маркетологи, что вот мы там, любые покупатели есть в интернете, мы продадим любые там ваши товары, там, если вы нам доверитесь, доверите нам, достаточно крупный бюджет, что мы делали вам комплексный маркетинг, или все-таки это такая попытка маркетологов занять пустующую нишу?
1: Ты знаешь, вопрос разносторонний, прежде всего, наверное, ну, давай так, я отвечу на него сам. Я считаю, что да, можно продавать, можно искать, потому что как только ты ищешь, в частности, те же самые там да, холодные звонки, а не входящий трафик, а исходящий, позволяет слушать клиента. Да, то есть слышит, что он хочет, корректировать свой продукт, продукту дает э, возможность эволюционировать, развиваться, искать новые рынки, э, видоизменяться. Это очень прям огромное непаханное поле, потому что действительно сейчас, э, когда люди работают только на входящем трафике, они видят только тот спрос, под который они заточены. Да, то есть они отстраиваются под конкретные там, запросы, и, ну и при этом рекламу дают по конкретным запросам. Ну, реклама, естественно, в кавычках. Я подразумеваю весь пул маркетинговых возможностей. Единственное, что я бы сказал, что ничего сейчас не хватает, и почему не верят маркетологам, да, считая, что они там не могут все продать, на самом деле ничего не продадут, и они там себе набивают цену, отсутствие достаточного количества вовлеченности от собственников, руководителей, директоров, как раз возвращаясь опять к тому же, потому что их продукт не формализован. Они привыкли там делать кирпич, да, там кирпич вот такой, вот М-150, они знают его технические характеристики, морозостойкости и так далее. При этом они абсолютно не хотят думать о том, куда правильнее применить этот кирпич. Как те, те же самые там, производители там, шампуней там, и так далее, давно эту фишку прочухали, скажем так, да? и есть там и шампуни и ночные, и дневные, и для таких волос, и для таких волос, и для всяких волос. Даже если будут разливаться в эти банки одинаковый шампунь, идея как раз заточить продукт под интересы клиентов,
0: под их потребности, то, что они крутят у себя постоянно в голове. Здесь я прям врезку небольшую сделаю. Мне прям напомнил один из подкастов про продажи на Amazon, и где был такой кейс, что человек продавал не батарейки, а у тебя одна карточка товара – это батарейки для пульта от такого-то телевизора, другая карточка – батарейки от пульта от такого телевизора, и у него прям очень хорошие были продажи. Вот. Везде это работает, да, в B2B, в B2C, во всех сферах.
1: И как раз и дело в том, что когда мы говорим, допустим, о том же самом корпоративном телевидении, как о причине того, что снизить, допустим, риски на производстве там, на 13%, и это позволит сэкономить вам проблемы с проверяющими органами, убытки компании и так далее, подача вот этого, вот этого инструмента как решение проблемы клиенты, так никто сейчас не делает. А никто не делает, потому что это нужно сесть и сделать. А вот делают все как обычно. У меня есть вот такой список оборудования, я его продаю по вот такой цене. И делают так все. И вот, соответственно, потом задается вопрос, да ладно, мы, никто у нас и так не покупает, потому что у нас высокие цены и так далее. Вот то, чего сейчас не хватает рынку, и то, что может делать действительно маркетолог, я где-то услышал такую мысль, в коучинге, по-моему, услышал мысль, что маркетолог – это тот человек, который умеет придумывать смыслы. То есть, вот, наверное, вот это описывает профессию, да, тот основной функционал профессионала, который действительно дает выхлоп, да, какой-то результат, какой-то рост, какое-то развитие. Если же мы говорим о простом инструментарии, то есть человек, который просто умеет тупо настроить рекламу под, скажем, дудку а, того самого клиента, то, конечно, это результат будет давать сомнительный, да, то есть таких вот технических сотрудников, их, они искореняются как раз и нейросетями, и различными автоматическими настройками и штуками, и такое меньше ценится. А вот те маркетологи, которые придумывают смыслы, они действительно будут продаваться продавать а, ваш продукт, B2B-продукт любой, а, найдут кому продавать, найдут, как его упаковать и будут его продавать. И опять же да, будут давать еще и советы о том, как это правильно упаковывать. А, я, кстати, сейчас напоследок прям сразу приведу пример, который крутится в голове. Мы ездили на переговоры, общались с компанией, которая уменьшает размер консервные банки под шарингфляцией, по-моему, да, такое модное слово, когда вместо десятка яиц девяток яиц и так далее, но по той же цене. Соответственно, у них уменьшается банка, содержащая там консервы рыбные, да, и им нужно там переделать вот эту этикетку. И как раз как основная идея, которая а, сейчас витает в воздухе, да, сейчас очень многие люди заказывают еду порционно, да, то есть много семей достаточно молодых, которые, молодые специалисты, которые хорошо зарабатывают, и они, соответственно, либо кушают где-то, либо, допустим, у них хочется там дома покушать, и они заказывают ровно то количество еды, которое они смогут обработать, покушать и не выбросить. Соответственно, когда мы покупаем, как мы с клиентом тоже общались, я говорю, когда мы покупаем банку вот этих вот консервов, там, да, на салат, например, какой-то там, мимоза, там, да, то по факту получается, что ты половину этой банки используешь, ты этой мимозы объелся. И все. И эта половина банки у тебя там уже обрастает плесенью, там там да уже там из нее плесень уже выходит потихоньку на остальные продукты. Поэтому была идея для того, чтобы не просто написать то, что там меньше громовка, да, и как-то опять завуалировать этот момент, как обычно это прячется, да, там, куда-то. А сказать о том, что, допустим, это для салата, это для порционно для двоих и так далее. То есть это оправдает полноценно покупку более маленькой банки. И на самом деле, да даже я до себе это чувствую, да, что я хочу купить ровно то количество, чтобы приготовить эту еду, ее скушать, и все, она у меня больше не занимала места в холодильнике. И вот такое обоснование маркетинговое, уменьшение порции, оно будет осознанно, и на самом деле рынок его примет нормально. Когда действительно тебя пытаются обмануть, уменьшая громовку и как бы назначая ту же самую цену, это и вызывает большинство вот этих бурлений. Поэтому маркетинг в данном случае в придумывании смысла. Здесь вот это как раз такой очень классный пример, и он будет очень здорово работать. И продолжая тему B2B маркетинга, да, то есть опять же это влияет на ликвидность. То есть если мы говорим о том, что смотрите, обоснование рынка такое, что сейчас все стремятся там меньше объем покупать, который они могут использовать, и если мы будем транслировать это магазином да, и говорить, что это будет у вас покупаться, потому что это следует тенденциям рынка. Это будет влиять на ту самую ликвидность. И магазин охотнее будет говорить, там, кто к нему приходит, допустим, говорит, что если вам салат на вечер, вот возьмите официально там сайра для салата, там для мимозы, да, на двоих. И человек как бы, я хочу салат, нас будет двое, да, мне подойдет. То есть вот эти вот простые сопоставления мысли человека с нашим продуктом, они, конечно, работают и выстреливают на 100%.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал глушков нижнее подчеркивание, блог.